1: Te weinig horen we het nieuws uit de eerste hand. In het programma Frontline Israël brengen we daar verandering in. Elke week zenden we op vrijdag een rechtstreeks gesprek uit met Karen en Jair Strijker van studiehuizen Geshit. Zij maakten een aantal jaren geleden alia naar Israël. Op deze manier zijn wij en de luisteraars in staat om eerlijke informatie uit de eerste hand rechtstreeks uit het beloofde land te vernemen... De vorm van het programma is informeel, alsof we bij elkaar aan de keukentafel zitten en de dingen van de dag doornemen. Hartelijk welkom uh, Karen in je eer, in uh, Naale, Israël. Shalom, hallo. hallo salam. Goeiedag, ja, het is uh, een poosje geleden dat we elkaar gesproken hebben. Um, ja. Ja. Hoe is het ermee? Ja, ja. We nou, uh, zijn er nog steeds.
2: <laughs> ja,
0: ik hoor het. En uh... Ja, het is, we hebben het uh, inderdaad ja, heel druk met van allerlei dingen ja. die op ons afkomen. Het is allemaal ja. prima, gaat allemaal goed. En, uh, uh, ja, we hebben natuurlijk nog steeds een lockdown. Zo'n beetje 95% van alle winkels van Israël zijn nog steeds dicht.
1: Ja, misschien en, kunnen en, we daar even. Er hebben nog een heleboel
0: uh, beperkingen. Maar ja, wij, uh, we hebben onze draaiden inmiddels wel een beetje in gevonden. Ik heb nog niet het idee dat wij wat lijden wij nou heel erg of zo, weet
1: je wel. Nee, nee, want... De, uh, de periode van uh, de strenge lockdown, is die achter de rug?
0: Ja, ja ik mocht ook alweer mijn zus bezoeken. Dat was heel leuk vorige week vrijdag, dat ik me, mijn familie weer even mocht bezoeken. Na ja. uh, anderhalve maand langer. Dus dat, dat was wel heel fijn.
1: En, uh, ja. 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 en je mag met, ook weer naar de kapper toe? Nee, nog niet. Oh!
3: Nee, we nou, het over. is maar goed
1: dat we geen <laughs> video hebben, want
3: die zou schrikken van wie is dat nou? <laughs>
0: okay. Ik de het maken. Stel het je hunnen. Maar mogelijk gaat dat veranderen vanaf volgende week. Oké, okay. wow.
1: ja, ja, ja. Nou, dat is in ieder geval een goede ontwikkeling dan. En, en de scholen, hoe is het daarmee?
0: Uh, yeah. Nou oh. ja, ik, ik hoor wisselende geluiden Onze zoon die zit in een, in een klas met uh, een laag aantal leerlingen Dus mm -hmm. die moet elke dag naar school, baalt hij natuurlijk wel van <laughs> Want zijn, gro ja, zijn grotere zus die, uh, die blijft de hele dag thuis Maar goed, die zit de hele dag van kwart over acht tot half vier soms aan de, aan, aan de Zoom uh, computer Er komt so. even naar beneden voor wat te drinken ja. En dat, dat is echt
1: helemaal niet leuk. Nee, nee. En, en je, uh, weet, je weet wel zeker uh, uh, ja, ja, dat ze met huiswerk en dergelijke bezig is? Of, uh... Ja, ja. <laughs> Oké.
0: Okay. Ja, Rutte is, is wel serieus. Oké. <laughs> heel gedisciplineerd. Okay. Okay. Zeer serieus meisje. Maar... Ja. ja, van wie heeft ze dat? Niet van mij. Ja, je wel. Ja, we, we zijn allebei wel serieus. Ik, was ook altijd, ik deed altijd mijn werk. Ik zat ik niet ook. te spijbelen. Alleen nee. ja, ik haalde geen negens en tienen. En mijn, mijn vader wel. Okay. Dus heeft het meer van mijn vader, denk ik. Maar okay. zij gaat echt voor negene, negens
3: en tienen, weet je ja. Geen voor negen.
0: Dat is. Uh, maar ja. dat is niet makkelijk voor haar. En, maar vandaag las ik een bericht uh, in de krant dat. Mogelijk vanaf volgende week mm -hmm. ook de hogere klassen, zij, zij zit zeg maar in klas 11, en dan uh, dat die dan drie dagen naar school gaan. En dan ook okay. weer in capsules, dat wil zeggen, dus een kleine ja. groepjes ja. van 15 leerlingen. Oh ja. En dan, ja, we uh, ja, moeten maar kijken hoe, hoe ze dat gaan, uh, gaan doen. Ja. maar Kun je ja. zeggen dat het uh, niet praktisch was de vorige keer toen ze daarmee begonnen? Want dan moeten ze soms om uh, half elf beginnen. Ja. ja, wie mag daarheen brengen? Ja. Wij wonen natuurlijk afgelegen. Hè. Er zijn niet steeds uh, busjes beschikbaar. Nee. Dus nee. Dat, dat, dat was allemaal niet zo uh, praktisch vorige keer. Ik ben benieuwd hoe ze dat nu gaan doen.
1: Ja, ja. nou ja, de, 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 uh, de besmettingsgraad of uh, ja, de positieve getesten nemen behoorlijk af. Hebben jullie... Uh, de laatste
3: ja, tijd. Ja, de, ja, zodra je maar een lockdown hebt, nu is het weer afwachten. Nu het ja. weer normaler wordt. Ja. Uh, of ik het kadar. weer zo snel gaat stijgen. Dus ja. de vraag.
0: Ja. Het ja. Was een maand geleden, zo Een beetje op wat Holland nu heeft, rond ja. de 9000. Ja, Nederland heeft, dacht ik, 10.000 minimaal mm -hmm. wel. Mm -hmm. Maar in Israël was dat dus uh, 9000. En dat is nu zo rond de 400, 500. Ja. Ja. Dus dat is wel een groot verschil. Nou, zeg. Uh, ja. wat ook opvalt is uh, dat het vooral bij de Arabische steden heel erg hoog is mm -hmm. en die, die blijven ook maar uh, ja, feesten organiseren huwelijken organiseren en dat weten we ook van de ultra-orthodoxe. Daar was dus de besmetting erg hoog. En dat is nu gedaald. Dat is nu okay. ook echt, hebben we hebben wel wat van geleerd, denk ik. Ja. Uh, maar bij de Arabische bevolking is dat dus nog niet goed doorgedrongen. Nee. Dus ja, daar zitten ook nog altijd rode steden tussen. Oh. Uh, en dat roept natuurlijk ook weer irritatie op. Van ja, waarom worden wij afgesloten en er is niet. En dan, uh, ja, we worden niet als vol aangezien. Dus je krijgt allemaal weer. Uh, oh ja. Ja, ja. scheve ogen, maar ja, ja. ik hoop dat ze gewoon dit, dit ook gewoon oppakken. Maar mm -hmm. het is wat Karin ook net zei, wat, wat dan? Hè? Mensen praten al over, gaan elkaar, dat we dan weer een derde lockdown krijgen. En ik bedoel, houd dit op, want de economie ja. is natuurlijk erg uh, beschadigd. Enorm. En dat virus gaat niet zomaar weg.
1: Nee, nee, nee. Nou ja, laten we hopen en bidden dat, uh, dat het uh, een poosje weg blijft nu. Nee? Oh, uh, helemaal
3: ook. graag. Ja, ja, ja graag.
1: Ja. Het, ja.
0: uh, het is inderdaad gewoon. Een, uh, kijk, jullie in Nederland hebben dan nog die discussies over die mondkapjes. Of ze dan ja. wel of niet effectief zijn. Nou, hier ja. Ja, kom je er gewoon niet onderuit. Je moet het right. ding op hebben. Ja. En hoe irritant ik het ook vind. Weet je wel, ja. vooral uh, moeten ademen. Vind ik lastig. liever ja. gewoon mijn neus ja. vrij hebben. Ja. Ja, het is, is nou eenmaal de situatie. En. Als dat het enige is, weet je wel. Ja, is ook zo. Uh, ik denk dat al, al die, die moslimaar die met die
1: broekka's rondlopen, nou, die hebben
0: eigenlijk al zo'n uh,
1: ja. zo ding voor. Ja, 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 ja. Die ja. mogen ook niet klagen. Nee. <laughs> die mogen niet klagen. <laughs> ja. Uh, ja, dan gaan we nu eventjes over naar een, keer, naar een ander onderwerp. Uh, de moord op Rabin. Uh, dat is 25 jaar geleden nu, dacht ik, hè? Ja, volgens de Hebreeuwse kalender dan,
0: hè? want het ja. was destijds uh, 4 november 1995. Maar Israël herdenkt altijd, natuurlijk de, ja, de Bijbelse dag, sterfdag ook. Mm
3: -hmm. ja. En
0: uh, ja, die wordt natuurlijk ieder jaar herdacht. En dan, mm -hmm. uh, dan uh, moeten de kinderen ook met een wit shirt naar school. Oké. Okay. En uh, ja, vandaag is dat natuurlijk een beetje anders gegaan, omdat ja, door dat corona gebeuren er geen bijeenkomst mocht zijn. Dat hebben ze dus alles... Uh, ja, uh, digitaal, via de televisie... kon iedereen het volgen, dus we hebben ook even gekeken.
1: Wordt dat elk jaar... Uh, wordt, dat, uh, wordt dat herdacht? Ja. Ja. Ja? ja. Ieder jaar wordt dat herdacht. Ja. Ja. Ja.
0: Het is natuurlijk ook niet zomaar wat. Hè? Een premier die vermoord nee, nee. wordt... Um, en het was natuurlijk ook een politieke moord. Ja, ja er zijn een heleboel vaagheden omheen. En, en conspiracy theorieën. Laten ja. we daar maar niet te veel op ingaan. Nee. Maar hoe dan ook uh, degene die dus vastzit voor de moord op hem, Jigal Amir, die, die jongen is nu 50. En ja, die wordt dus neergezet als een rechtsextremist. En die zou dus, om politieke redenen heeft hij dus Rabin vermoord. Ja, ja. En, uh, ja, dat, dat speelde ja. natuurlijk allemaal in de jaren negentig ja. ook met uh, Oslo-akkoorden, uh, met Arafat, en dat, ja, dat zijn natuurlijk heel gevoelige dingen geweest, ja, uh, waarbij dus vooral rechts gewoon uh, de hak in het zand heeft gezet, maar dat had natuurlijk nooit tot een moord mogen komen.
1: Nee, nee, nee ik kan en, me nog uh, herinneren dat uh, dat uh, heeft plaatsgevonden, Zo, dat is mijn leeftijd ja, al.
0: En president, president Rivlin, die hield ja. dus die toespraak, onder andere vandaag, die zei ook van ja, ja. wat toen gebeurd is, kan ook zomaar weer gebeuren. Ja. Hè? En uh, daarom ook voor Netanyahu, die wordt ook zo uh, ja, gewoon in, in de klem genomen door, uh, door links, dat mm -hmm. het, die krijgt ook, ook, ook bedreigingen, doodsbedreigingen. Ja. Dus dat, dat zijn geen leuke dingen om dan uh, nee. over na te denken. nee. nee.
1: Nou, dan stappen we over op een, op een leuker onderwerp. Uh, Laatste van de week uh, dat, uh, in, in de kranten dat er een overeenkomst aan zit te komen met een volgend, uh, volgend Arabisch land, uh, Soudaan. Uh, in, in een soort samenwerkingsovereenkomst lazen wij. Uh, uh -huh. Hoe kijken jullie daar tegenaan?
0: Nou ja, kijk, hoe meer uh, rust Israël krijgt, hoe beter natuurlijk. Mm -hmm. En dan hoeft ze zich niet zo te concentreren op, uh, op beveiliging en bewapening. Want een enorm groot gedeelte van, van uh, ja, het inkomen uh, gaat allemaal naar uh, beveiliging. En als, als dat allemaal minder hoeft, als er minder dreiging is, dat zou alleen maar mooi zijn. Ja. Ja, dat wens je ieder land toe, dat ze gewoon veilige grenzen hebben, noem maar op. En Khartoum, uh, ja, dat was natuurlijk in 1968, dat is de hoofdstad van uh, Sudan, het land waar de drie no's werden uitgesproken. Hè? Waar ja. geen onderhandelingen, geen vrede en, en uh, geen samenwerking, niks met Israël. Mm -hmm. En uh, ja, sinds vorig jaar mag uh, Israël al over Sudan vliegen. Ja. zo naar zuid afrika ja. ja, of wat voor of wat. Nee, Zuid-Amerika willen. ja En uh, ja, ik, je weet natuurlijk niet precies alle ins en outs hoe dit tot stand gekomen is. Want Amerika heeft dus uh, Sudan van de terroristenlijst gehaald. Ik denk dat ze erbij hebben gezegd, dan moeten jullie ook uh, contact met Israël gaan maken. Ja. Want het is natuurlijk voor Trump natuurlijk weer een politiek gewin. Ja, als hij kan je kan zeggen, kijk, ik heb ook nog een, uh, een derde land erbij betrokken die dus... Ja. Uh, ...met Israël in zee gaat.
1: Ja, ja, en dat kan hij op dit moment ook wel gebruiken. Hè? Een beetje politieke Dat kan hij goed gebruiken en we hopen stem. ook
0: eerlijk gezegd... Uh, ...daar zijn we heel duidelijk in dat hij het mag worden weer. Ja. Want hij is het beste voor Israël... ...en ik denk ook het beste voor het ongeboren kind.
1: Ja, ja
0: absoluut. En hij beschermt ja. die. En, dus, uh, ja. en de Democratische Partij... ...die, uh, die hebben daar hele andere meningen... Over, ...over ongeboren leven. Ja, enorm, ja. Ja. Maar goed, dat is niet een, het enige punt. Maar uh, ja. ja, dus ja. Uh, met Soedan uh, is het natuurlijk interessant. Ik wil Karen zo ook iets over doorvertellen. Want het, ja. dat ligt natuurlijk aan, aan de Rode Zee. Ja. En ligt dus boven Ethiopië. Nou, dat ja. is natuurlijk een interessant verhaal.
3: Ja, vertel eens. Ja.
1: Wat, is de, ja. wat is daar ja. zo interessant aan dan?
3: Nou, er is heel veel interessant <laughs> als je ja, is, uh, gaat kijken naar het Ethiopische volk. Ja. We zien het hier overigens rondlopen in het land en ik weet niet uh, hoe jij daarover denkt of mm -hmm. jullie daarover denken, maar mm -hmm. ik vind zelf de Ethiopiërs in het algemeen de mooiste mensen van de wereld. En mm -hmm. natuurlijk, er zijn vast wel lelijke bij, <laughs> maar, uh, <laughs> ja. maar ik vraag me soms af, zijn die mensen wel geboren of zijn ze gewoon gebeeldhouwd Die ja. prachtige gezichten, die ja. hoge... Jukbeender, die hele ja. fijne trekken, de smalle neuzen en ja. wat een mooi volk en wat ja. een bescheiden volk ook.
1: Ja, enorm en,
3: hè? Uh, ja, wij mm. zagen de film op Netflix, Red Sea Resort. Ja. En uh, daardoor werd mijn belangstelling gewekt. Het was een ontzettend mooie film mm. die overigens best wel ook hele negatieve kritieken krijgt omdat het erg is veramerikaniseerd. Maar dat maakte wel dat we er een beetje verder in gingen kijken... van hoe zit het eigenlijk met die Ethiopiërs. Mm -hmm. En dan kom je eigenlijk een prachtige geschiedenis terecht. Want eh, ze zijn dus echt ook bestempeld als joden. Ze leven als joden. En het zijn ja. natuurlijk niet alle Ethiopiërs, maar de Ethiopische joden. Die werden door de rabbijnen op een gegeven moment... dachten in de jaren tachtig ook echt als joden gezien... En die worden in Joden, in, in Joden, wou ik zeggen, in Ethiopië dan ook wel Beta Israël genoemd. Oftewel Huis van Israël. Ah. En een andere naam voor hen is de falasja's. En dat ah, ja. kennen we allemaal ja. wel, die naam. Ja. En Falasja dat betekent emigrant. Ah. En ze zouden met Melinek, de zoon van Salomo, en de koningin van Sheba zijn meegetrokken terug naar Koush, tegenwoordige Ethiopië. Overigens zijn daar de meningen helemaal verdeeld over. Hoor. Er zijn ook andere uh, theorieën hoe zij daar komen en waarom ze, dus niet, uh, ja, waarom ze daar zijn. zeg maar. Ja. Uh, het is een volk van pottenbakkers, architecten, boeren, maar ook goudsmeden. En als we dus mogen geloven dat ze met Melinek uh, mee zijn getrokken, dan woonden ze dus al 3000 jaar... In Ethiopië. Ja. En het mooie is dat zij hun Joodse wetten houden. Ook al kennen ze helemaal geen Hebreeuws. Ja. En um, vanaf 1934 zijn er Ethiopiërs in Israël aangekomen.
4: Ja.
3: Sommigen kwamen zelf op een toeristenvisum. En die bleven dan als illegaal werken in Israël. En ze dromen allemaal om ja. naar Israël te gaan. Dat is ja, een deel ja. van hun geloof. Nou, ja. Anderen werden gered door Israël. En dan kom je eigenlijk op een aantal... Reddingsoperaties uit mm -hmm. uh, vanuit Israël uh, om de Ethiopiërs uit dat land te redden, uh, wat door de burgeroorlog eigenlijk helemaal verscheurd was. Uh, en dan hebben we bijvoorbeeld Operatie Mozes, ja. Operatie Mosje, ja. Operatie Jozua, Operatie Salomo, dat zijn allemaal operaties mm -hmm. zo, vanaf de jaren 70 tot ja. in de jaren 90 wel, in ieder geval ja. jaren 80. Ja. En waar ik eigenlijk een beetje op wil. Ja, uh, de, de aandacht op wil geven is de Operation Brothers, Operatie Broeders. Mm -hmm. Want uh, dat is eigenlijk de aanzet geweest tot het Red Sea Diving Resort. Uh, in Ethiopië was een aantal activisten bezig om te proberen om... ...de Falashas naar Israël te krijgen. Ja. Dat was heel dapper. En in zo'n film worden ze dan eigenlijk als een stelletje hurkende mensen gezien. Maar het waren hele dappere activisten. Mm -hmm. Eén daarvan was Farid Yazazu Akloum. En daar gaat het vooral over. Dat was echt een voorvechter. Mm -hmm. En uh, een kleine groep met die activisten benaderde ook de Mossad om hulp. Ja. En nu was het al zo dat de Mossad aan het zoeken was... Naar een manier van hoe krijgen we deze mensen nu naar Israël. Nou mm -hmm. vandaar dat hun oog viel eigenlijk op Soedan en op de kust van Soedan. Ah. Want Ethiopië heeft geen kust. Het strekt wel helemaal naar de kust uit. Ja. Maar dan is er een heel smalle landstrip. En dat is dan alsnog Soedan. Mm -hmm. Uh, dus als die mensen gered moesten worden, moesten ze naar Sudaan komen. Ja. En uh, het oog van de Mossad viel op een oude Italiaanse uh, ja, een resort, een hotel... dat al uh, zeker tien jaar uh, verlaten was, wat niet meer, in, uh, uh, niet meer gebruikt ja, werd. En dat ja. hebben ze gekocht en dat hebben ze gebruikt als dekmantel om Ethiopische Joden naartoe te halen en ze van daaruit te verschepen naar Elat. Dat was het hele plan. Ja. Dus dat hotel was een dekmantel ja. met uh, kleurige folders en al. Dat hotel, dat hebben ze dus echt ook um, in het leven geroepen. En het werd gerund door Mossaad-agenten mm -hmm. die dus overdag de, de gasten uit Europa vermaakten. En s'nachts de reddingsoperaties... Van Ethiopische Joden naar uh, de schepen deden. Dus die, ja. die zagen er overdag niet uit van de vermoeidheid.
4: Ja, ja, ja.
3: Um, en er was een Canadees, een Canadese Jood, mm -hmm. die was daar als, als gast. En die, uh, die raadde dat daar veel meer gebeurde dan alleen maar een hotel. Maar ah. nou, hij kwam daar dus achter wat er eigenlijk echt gebeurde. Maar die ja. heeft het gelukkig uh, geheim gehouden. Ja. Ja. Maar ja, ja. je ja. weet dus ja. van. Er is een, uh, ik zag een interview, want ik ging natuurlijk even zoeken daarnaar. Ja. Hoe zit dit allemaal? Mm -hmm. En er is dus een, uh, een van die vluchtelingen, Daniel Sahalo, die, uh, daar kun je gewoon een interview mee beluisteren op internet, Lang leven internet. Ja. En die herinnert zich dat uh, de 300 mijl die ze dus door de woestijn op blote voeten liepen naar sure. Khartoum, naar de hoofdstad van Soudaan. Ja. En dat heeft hij dus gedaan, die wandeltocht, met zijn familie... waarbij hij dus meerdere familieleden, waaronder zijn eigen zus, heeft verloren. Hij was zelf toen vier jaar, dat is wat. Dus ze hebben acht weken gelopen, er was nauwelijks wow. water, er was nauwelijks eten... er waren geen medicijnen. Oh, en uh, hij is dan degene die uiteindelijk vloog naar uh, Israël vanaf Khartoum... En ja. daar moest hij dan nog, toen ze eenmaal aankwamen, moesten ze daar nog negen maanden op wachten. In een opvangkamp, even buiten Khartoum. Geen eten, ja. uh, mensen stierven aan malaria. Er zijn duizenden mensen uiteindelijk gestorven aan deze reddingsoperaties. Wat er wel was, was warme melk. Dus de kinderen kregen die warme melk. En het is een van de weinige dingen waarvan hij echt niets meer het kan uitstaan als hij dat ruikt. Want het doet hem ja? te veel denken aan alle omkeringen. Ah, ja, ja, maar goed, ja, ja, ja. in totaal, als we kijken naar de jaren negentig... dan zijn er zo'n 90.000 Ethiopiërs uh, in Israël aangekomen. Ja, wat ongelooflijk. Dan, ongeloo dan krijgen we natuurlijk ook weer moeilijkheden... want die Ethiopiërs zijn heel sterk van geloof. Ja. Wel, IJod verhaal gaat nog veel verder, maar dat voert nu te ver... Uh, maar die moesten erg wennen omdat zij dachten, ja Israël is het heilige land. Ja. En toen kwamen ze erachter dat er in Israël ook mensen ja. wonen die helemaal niet in God geloven. Ja. En dat vonden ze echt heel moeilijk om aan te wennen. Ja. Uh, omdat zij in hun groep, iedereen gelooft daar in God. En iedereen ja. houdt zijn bijbelse wetten. En ze volgen ja. ook de Torah en, ja. uh, en dat soort dingen. Ja. En ook wat er in Israël echt anders was dan uh, bij de Falasjas Is dat de nadruk zo ligt op de jongeren. Want die zijn de toekomst. En Israël is ook een jonge staat. Ja. Uh, terwijl het Ethiopische, ja, daar is het echt de ouderen. Die krijgen het echt de echte eer en het respect. En dat was erg wennen. Ja, ja. Nou ja wat, hoe, hoe heden ten dagen? Mm -hmm. Ja, wat wou je zeggen? Nee, nee, ga maar Oké, heden ten dagen is er het plan van Bibi net aan jou om nog duizend Falasja's naar Israël ja. te halen. Uh, ook wat betreft uh, zeg maar de herdenking van de Alia en dergelijke. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, ik moet zeggen, de meesten komen goed mee in de Israëlische maatschappij. Okay. Uh, het leuke is, deze groep heeft onder meer dus als vakgebied uh, goudsmederij en er is dan ook een school geopend speciaal voor hen om te leren goud te smeden mm. en sieraden te maken. Dus niet alleen dus voor de jongeren, maar ook voor de alleenstaande moeders en dergelijke, ja. die kunnen allemaal leren om sieraden te maken ja. en uh, dat is een prachtig initiatief. Ja. En, um, ja, hoe, hoe noem wat de Ethiopiërs. Ja. Uh, bijvoorbeeld uh, Eden. Eden is een meisje dat het ja. Zongfestival ah, ja. uh, zou gaan doen. Naast ja. door de corona is dat anders geworden. Ja. Uh, die minister van Immigratie in Israël is Ethiopië. Ja. En laatst, en dat is iets minder leuk, daar ben ik erg knorrig over. Kreeg ik een verkeersboete van een Ethiopische politieagent.
1: Ja, maar dat had waarschijnlijk ja. ook had je het je waarschijnlijk ook knorrig je was geweest. Ja, maar, ja. Het was niet geweest. Ja, 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 die man die had gewoon een Ethiopië moeten blijven. Vind je niet?
3: Uh, nee, dat dacht nee. ik bijna, maar ik denk nee. Ik was toen al bezig met dit verhaal, dus ik ja. vergaf hem. Nee, ja, ja, ja. Nou, wie een, wie een ja. boete verdient, krijgt een boete. Ja. Maar wat betreft ja. het, het lied wat we graag wilden laten horen, dat is mm -hmm. het, eigenlijk het eindlied het, uh, de film op, van de film uh, Red Sea Diving Resort. Okay. Ik was er kapot van toen ik het voor het eerst hoorde. Zo ja. mooi. Ja. Ik geloof niet dat ik ooit ja. zo'n lied heb gehoord. En, um, het is dus een lied dat is gemaakt door Idan Raichel. Mm -hmm. uh, het Idan Raichel project. Hij uh, werkt met allerlei... Uh, ja, met Ethiopiërs onder meer. En daar mm -hmm. maakt hij muziek mee. Mm -hmm. En hij heeft dit lied geschreven. Samen met een Ethiopiër die dan ook in het Amharisch zingt. Het heet dat? vanuit de diepte in het Amharisch. Amharisch is de taal van de Ethiopiërs. Ah. Ah. Um, maar ik ben er niet helemaal uitgekomen of het nu Amharisch is of uh, Geez, zeg maar. Want dat is echt de taal van de Ethiopische Joden, dus Geez. Um, in ieder geval, het Hebreeuws, Het is ongelooflijk poëtisch geschreven. Je kunt het bijna niet vertalen. Maar ik heb toch een poging ge gewaagd... want het wordt in het Hebreeuws gedeeltelijk gezongen.
4: Ja. En dan
3: wil ik je toch ja. laten horen... van wat is dan... Uh, hoe is dan ongeveer die vertaling? Dat is, dat is ongeveer zo. Wie zal jou redden van het kwaad? Wie zal jou meer lief hebben... boven al jouw geliefde? Wie zal als het stof voor jouw voeten zijn... Wie zal een leven geven om jou te dragen? Wiens handen zullen jouw huis bouwen? Wie zal een ziel geven voor jouw geluk? Wie zal een serenade zingen onder jouw raam? Wie roept jou in de nacht in het licht van de maan dat jou naar mij terugbrengt? Vanuit de diepte riep ik jou naar mij toe. En ik moet zeggen, ik schiet er echt van vol, want het lijkt net alsof het God is die dit naar zijn volk zingt. He, van je moet naar huis komen. Daar gaat het allemaal over. Ja. Ja,
4: en uh, beentjes,
3: daar gaat het liedjes over in grote lijnen. En het is waanzinnig mooi. Dus uh, geniet, geniet.
1: Nou, we gaan. Uh, nou, laten we meteen maar even laten. gaan luisteren. Vind je niet?
2: But together, we a little bit
4: شو ابو بنان لو قاموا لو سلفوا ما كان بيداي تخشير و ياهي
2: لمشمع
4: The king the king of the king of the the king of 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 the of can find a mi o I am the Lord of the Lords, the Lord of the Lords, the Lord of the Lord
2: Ja,
1: Het was inderdaad een, je hebt niks te weinig gezegd, uh, Karen, een, een geweldig, een geweldig lied. En uh, we zullen het nog een paar keer draaien ja, hier op uh, Radio Israël. Absoluut. En het verhaal erbij, uh, ja, fantastisch. Um, ja. Waar ik het even met, uh, met jullie over wil hebben nog, dat is de voorzichtige vooruitgang schrijven jullie met Libanon. Ja. Um, wat kunnen jullie daarover ja. zeggen? ja. Nou oh ja,
0: het is ook wat, wat je inderdaad ook zegt, voorzichtig. Mm -hmm. Kijk, het is, uh, ik kan niet zeggen dat er nou opeens uh, vredesonderhandelingen zullen komen. En nee. toen uh, Israël ja, betrekkingen aanging met de Verenigde Ara uh, Arabische Emiraten, toen was de reactie van Libanon van, nou wij zullen als laatst te Aansluiten om vrede ja. te maken met Israël. Dat zijn best ja. wel harde, re, uh, harde woorden. Ja. Maar ja, goed, sinds zij op 4 augustus die, uh, die knal hebben gehad in Beirut, mm -hmm. hebben ze natuurlijk ook wel een, een politieke knal gekregen van ja, uh, uh, we zijn nu toch een beetje aan een beetje aan de grond, hè, financieel ook. Ja. En Um, het punt is dat Israël en, uh, en, en Libanon die, die grenzen natuurlijk uh, aan elkaar en de zee uh, is een belangrijk iets in het midden, in, bij, de, bij de Middellandse Zeelanden, zoals Turkije die zit te zoeken naar gas en uh, Griekenland en Cyprus en Israël en Libanon wil ook graag uh, op zoek naar gas. Ja, um, maar ze beschikken um, ja, toch dat dat over een, een heel stuk, uh,
1: stuk zee, ze beschikken toch over een heel stuk zee. Ja, ze beschikken over een heel groot stuk zee.
2: Ja.
0: Maar uh, het gaat over... De, de dispuut is eigenlijk over... Wat is nou de precieze zeegrens... Oh. Tussen uh, Libanon en Israël. Daar willen ze gewoon duidelijkheid over hebben. Mm -hmm. En uh, omdat Israël te zuiden daarvan... Dus ook, ook gas uh, heeft gevonden. Ja, uh, ja en dat, dat denkt Libanon... Daar ook gas te vinden. En, dus dat, er zit dus ook wel een financieel verhaal achter. Ja... ja. Uh, uh, Anderzijds zijn er toch voorzichtig uh, toenaderingen, mag je zeggen, ja. uh, dat ze toch minder dreigende taal uh, uitkramen uh, en okay. bijzonder was dat de dochter van de premier Aoun mm -hmm. uh, van de week had gezegd van, nou, ja, dat ze best open stond voor uh, relatie met Israël, maar ja, er komt er vaak een hele waslijst aan uh, eisen waar Israël gewoon niet aan kan voldoen. Nee. En niet zal willen voldoen. Nee. En, uh, maar goed, er, er zijn wel... Er wordt een uh, beetje gepraat. Wat, wat, ja, wat, wat rustiger vaarwater, om maar ja. zo te
1: zeggen. Ja. Ja. Nou ja, uh, telkens... Maar aan
0: de andere kant, Kees, moeten we niet vergeten. Er staan hmm. 150.000 raketten op ons afge... Oh. Uh, op ons gericht vanuit
3: Zeg nou niet te veel, anders komt niemand meer.
0: Oh, maar ze mogen nou toch niet
1: komen. Dat land is toch op slot. Op slot. Ja. ja, vergeet niet als je, als je bij ons komt dan uh, staan er 150.000 raketten op jou afgestuurd. Ja, maar ja, nee. ja, geef verder niks hoor. Nee, ja. maar, uh, <laughs> de enige toerist
0: die trouwens het land in mag komen, die ja. moet een geldige reden hebben dat hij okay. hier voor zaken nodig moet zijn ja. ofzo. Ja, ja, dus ja, dat, ja. dat die toeristen mogen erin komen, ja verder jij ja, ja. inderdaad geen uh, toerisme. Nee, nee. Maar goed, dus, dus wij zouden kunnen komen. Er zijn wel voorzichtige uh, verbeteringen, maar nogmaals, de dreiging uh, vanuit het noorden is enorm, ja. ook de dreiging vanuit... Waar wij wonen, blijven ja. gewoon gekleerd. Ja. En, en, en uh, ook in het zuiden met Hamas, uh, ja, ook weer die tunnel van vorige week, weet je wel, ja. die ze ontdekt hadden. Ja. Die, die stuiten dan op die ondergrondse muur. Dus dan ja. konden ze niet verder. Maar dat was een verse tunnel. Dus ja. ze zijn gewoon constant bezig met graven.
1: Ja, ja. ja. ongelooflijk, hè, dat ze, dat ze op die manier iets proberen uh, voor elkaar te krijgen. Terwijl ze eigenlijk wel weten. Dat het allemaal enorm goed in de gaten gehouden wordt wat ze aan het doen zijn.
0: Ja, en wat voor geldverspilling, als ze ja. dat nou besteden aan hun bevolking. Maar dit is ja. zo krom.
3: Ja. Ja. Zo krom. Ze zijn lieve zielig.
1: Ja, je zei ja. in de tussenzin net, uh, uh, hier. Van dat als je, als je voor zaken komt, dat je dan Israël wel in kunt. Ja.
3: Hey, het is een kans voor jou, Kees. Ja, een kans voor jou, ja, ja. Ja,
1: Kees. Ik, <laughs> ik zag een deurtje opengaan. Onze contacten zijn uh, destijds ja. begonnen... om samen iets op het gebied van Israëlreizen te gaan doen.
0: Ja, dat dus, is waar. Ja. Dus, nou ja... Dat is waar. Alleen, alleen het punt is... Die, uh, de gasten die gaan komen... die hebben ja. dan niet direct een uh, zakelijke reden. Nee, nee. Maar, uh, maar ik ben van hey, binnen. Je hebt al dan iets moois. Uh, <laughs> dat zeg je, <laughs> ja. ja. Ja, maar ik... Eh, ik las erover, dan moeten wij dus een hele brief schrijven waarom die persoon zo belangrijk is. Ja, nou, dat, ja. <laughs> wat het financiële voordeel zal zijn. Wij <laughs> gaan wel wat opschrijven.
1: <laughs> ja, ja. En mag ik dan mijn vrouw en kleinzoon meenemen ook nog?
0: Ja, uiteraard, want die, die kunnen niet zonder jou, dat is nee, duidelijk. Nee,
1: nee, nee. Nou ja, ik zou de brief maar vast gaan schrijven.
0: <laughs>
1: ja, okay. ja. Maar goed, er zijn dus voorzichtige ja. openingen ja.
0: en Israël hoopt uh, dat ze dus een groen land mogen worden. Ja. Uh, Griekenland staat min of meer al op de nominatie een groen land te zijn. Ja. En uh, dat betekent dus als Israël groen is, dat je dus niet meer in quarantaine hoeft ja. uh, als je terugkomt. Ja,
1: ja. Maar, uh, goed.
0: Ja. Um... Nou, wij plannen nog... Uh, reisje in januari, maar het is maar de vraag... of dat ja. uh, gaat komen.
1: Ja, Snap ik. Ja, dus een ander onderwerp ja. wat we nog hebben... dat is uh, een, zeker meer... Trump. Ik, ik weet niet of je hem oh, ja. kent, maar... Nou ja, hij, is geen president, nee, hij is president van uh, Amerika. En uh, het is een enorme... <laughs> nooit van horen. Nee, nooit van horen. Kennen we nee. het hier in Israël niet, nee, hoor. Nee, yeah. nee, nee, nee. Maar, nou ja... Het, dan praat ik u wel even bij. Hij... Binnenkort zal er, ja, zal er dan een, 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 een tweede verkiezingstermijn, uh, of een tweede ver zullen er verkiezingen zijn, zo moet ik het zeggen. En uh, ja, mogelijk wordt hij dan opnieuw uh, gekozen als president van, uh, van uh, uh, Amerika.
0: Dus Ratashem, ja.
1: Ja, ja uh, maar leven de verkiezingen in Israël, die, die verkiezingen in Amerika, leeft dat een beetje uh, in, in Israël? Ja.
0: Ja? Ja, dat leeft hij, dat le, ja, dat leeft hij zeker. We lezen er dagelijks over. Uh -huh. en, uh, uh, maar ja goed, ze hou ik een beetje uh, slag om de arm stel dat Biden het wordt. Ja. Uh, uh, zoals de oppositiepartij die zegt van ja, uh, uh -huh. uh, Bibi was natuurlijk met die ondertekening was die in uh, Amerika. Toen met uh -huh. de Bahrein en de Verenigde Arabische Emiraten. Ja. En toen is hij niet op bezoek geweest naar, naar Biden die dan uh, op afgeschoten hier. Als hij terugkomt. Ja. Maar goed. Biden was in zijn eigen huis. Een paar, paar uur vliegen er vandaan. Dan denk ik. Ja Biden had ook halverwege kunnen komen. Of weet ik veel wat.
2: Ja. Uh,
0: Israël hoopt op Trump. Waarom? Omdat Trump Jeruzalem heeft erkend. Als dé hoofdstad van de Joodse staat. Mm -hmm. Hij heeft de Golan erkend. Als Joods officieel gebied. Als sinds jozua praat over jaar. Jaar geleden al, dat Jozua uh, de Golan uh, tot Israël betrok, ja. aan Israël toevoegde, die heeft hij erkend. Hij heeft ook de gebieden waar wij wonen in Alech als legaal erkend. Dus ja, ongekend wat hij heeft gedaan eigenlijk, ja. kan, kan er van alles nog mis zijn aan hem, maar daar hebben we het niet even over. We hebben het over hoe hij politiek met Israël omgaat ook. Nou ja, hij, hij, ik, ik ben overtuigd dat hij ook in God gelooft en dat hij zegt: De bos. Dat, dat,
4: mm -hmm. dat is een
0: YouTube filmpje wat rondzinkt nu. Van, uh, het gaat over de bos en de wijs hier naar boven. Mm -hmm. uh, um, ja, ja hij, hij, uh, kijk, Israël die hoopt op Trump, maar de mm -hmm. Amerikaanse joden... Ja. En 75% van de Amerikaanse joden... kiest op de democratische partij. Oh ja? dat, is, dat is eigenlijk gewoon... Uh, traditioneel zo. En waarom ondanks ze dat Trump... zoveel goeds gedaan heeft voor Israël... blijven ze gewoon voor Biden kiezen. Ja, waar, dat is waar, waar, waarom begrijp onbegrijpelijk.
1: Waar, ja.
3: Stijfnekkig uh, volk, Nee, die ja, heeft dat niets wel. met stijfnekkig ja.
0: te maken. Dat zijn gewoon linkse mensen. Ja. Dat is ja. gewoon net zoals hier... We zijn het er goed de, voor links, Israël. De, 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 ja, ze, ze, ze willen niet op, die, op, op republikeinen, dat vinden ze dan ja, te conservatief of te christelijk en ja, dat, dat, ja. dat is niet hun ding, ze willen gewoon democratie, ze willen vrijheden, Tel Aviv-achtig, ja. een beetje wat je hier ook tegenkomt, ja. maar de orthodoxe joden in Amerika mm -hmm. die kiezen wel voor Trump. Ja. En ja, dus deze man die heeft een, een, zoon, een schoonzoon die orthodox Joods is. Hij heeft gezorgd voor het eerst in, in de geschiedenis van Amerika... dat er een kosjere keuken is in het White House. Mm -hmm. nou ja, ook als dat, dat allemaal zo heel belangrijk is, is het natuurlijk tweede. Maar ja, de orthodoxe Joden vinden dat natuurlijk wel heel bijzonder. Ja. Ja. En hij heeft Joodse kleinkinderen. Dus ja, ja um, en, en Biden is niet een vriend van Israël. Nee, ja, die heeft uh, dat nooit getoond. Die heeft uh, toch wel nare dingen over Israël gezegd. En, en, en ook... Uh, ja, hij wil ook die deal met Iran terugdraaien. En Iran is onze aardsvijand op dit moment. Dat ja. kan natuurlijk allemaal veranderen. Ja. Ja, maar, ja. ja. Maar dat is op dit moment dus... Uh, niet zo. En ja, Trump die, uh, die doet toch wel wat hij zegt, vind ik. En, uh, in ieder geval hier in Israël... wordt er veel over gepraat. En... Ja. Uh, we houden ons hard vast als hij af moet treden. Wat, wat ja. gebeurt er dan? Uh, ja. Gaat er veel veranderen?
1: Ja. Dat, dat denk ik. Nou, laten we ja. hopen dat hij uh, dan hekkozen wordt. Hè? Met al zijn uh, gedoe. Ja, ja. toen zit er ja. van alles gaan aan gaan vast. Ja. Klopt. Goed. Um, dan eventjes naar twee vaste onderwerpen die wij uh, in deze uitzending hebben. Uh, dat zijn de activiteiten van uh, studiehuis Rashid uh, wat staat er de komende uh, periode op de, op de rol? En hoe gaat dat ja, een nou, beetje? Ja,
0: we hebben natuurlijk wekelijks... Uh, vanuit Zoom -Rond schrijven we nog altijd. Ja. En daar uh, actualiseren we ook steeds wat... Uh, ja, dus de agenda bladzijde de drie. Mm -hmm. uh, misschien is het sowieso handig ook voor de, voor de lezers... Als ze nog niet... Uh, uh, of de luisteraars... Uh, als ze nog niet van Zoom, vanuit Zoom Rond gehoord hebben... Mm -hmm dat ze dat dus uh, bekijken. Hoe kunnen ze, uh, hoe uh, kunnen ze dat bekijken? We hebben de afgelopen op Psalm 103 kunnen geven. Sorry? Uh, hoe kunnen ze dat bekijken?
1: Oh.
0: Uh, als zij naar uh, info R e s h i e tnl uh, mailen, mm -hmm. dan kunnen we ze gewoon, gewoon verblijvend een keer een
1: nummertje toesturen. Oh ja. Ja, maar uh, de, de vorige de week is we nog al 103 mogen gegeven. Ja. Sorry? Um, nou, uh, waar ik even naartoe wilde was. Uh, dat je even uh, aangaf dat we uh, de mensen die de nieuwsbrief. graag willen ontvangen. van uh, Studiehuisregie. Ja. die komen elke week uit. Uh, met actualiteit nieuws. actualitair nieuws. Uh, en. Uh, uh, de Parasha. Uh, ja. dat mensen dan eventjes een mailtje kunnen sturen naar info.radioisrael, ja. uh, um, Radio Israel wilde ik zeggen. <laughs> Dat zit er zo in. Nee, nou, de info studiehuis dan, uh, dan krijgen ze Het ook NL. de nieuwsbrief. Ja. ja.
0: Goed. Dus de... uh, ja. En um, ja, wij hebben deze week. hebben we. tijdstip afgerond. Uh, dat is een magazine. wat we eens in de 2,5 maand uh, uitgeven. Mm -hmm. um, we hebben. de eerstkomende. webinar zal gaan over. psalm 6. Het is toch wel een, een, een psalm ja, die je misschien niet dagelijks leest. Je denkt van, wauw, wat vind ik dat nou bemoedigend. Maar in de Joodse traditie wordt hij zelfs twee keer per dag gelezen. Het is een boetepsalm. Twee keer per maar dag? De, hij is mooi. Vanuit het Hebreeuws zie je prachtige diamantjes opkleuren... als je hem vanuit de grondtekst meeneemt. En dat is, ik denk, even kijken hoor, 12. Uh, ja, donderdag overige week is dat volgens mij, twaalf november, ja. van half acht tot half negen, uh, doen we dan op psalm zes. Hij zit in de stijgers. So ik moet er nog wel het een en ander van doen. Uh, een paar dagen later hebben we een webinar, dat is op de 16e november, mm -hmm. over Hebreeuws leren. Waarom zou ik? Dat is ook uh, echt een aanrader van mensen. Die zeggen, nou, ik wil echt wel eens wat meer weten van deze taal van de Bijbel. Mm
2: -hmm. De taal die
0: God sprak. Uh, gewoon even basis, wat, wat, wat Hebreeuwse woorden, pas in letters. En de, ja, natuurlijk proberen we mensen enthousiast te maken om de ja. cursus Bijbelse Hebreeuws te volgen, de, de Alef cursus Heel toegankelijk ja. voor iedereen. Uh, we geven de Gimel-cursus. Op dit moment is het de vervolg van de, de Alef cursus in drie uh, lessen. meer de spraakkant, uh, iets ja. meer grammaticaal. En uh, ja, dat is een beetje wat dus, de komende uh, week gebeurt. En in december, dus volgende maand, is er ook weer een ALEF-cursus uh, die we via internet geven. En in januari is er een ALEF-cursus die we doen via internet vanuit Texel. Niet dat ik naar Texel ga, maar dat is okay. het centrum is Texel. Ja.
3: <laughs> de Thessalonicense. De Thessalonicense ah, van
1: Texel. Texel. Ah, dat is een nieuw boek. <laughs> ja, ja. Ja, 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 nou, er staat weer van alles op stapel. Uh, als mensen ja, ja. denken van, nou, ik heb het allemaal niet uh, mee kunnen schrijven of zo. Stuur even een, uh, ja, we kunnen het wel uh, een aantal keren herhalen. Even een mailtje naar info.studiehuisresheet.nl -so En uh, dan worden ook die data's nog even herhaald. Kun je even opvragen. Ja. En vraag dan meteen de ja. gratis nieuwsbrief aan, zou ik maar zeggen. Helemaal goed. Ja. Um, ook als mensen de, de magazine willen hebben, ook even naar dat uh, zojuist genoemde e-mailadres. Uh, dat is niet gratis. De webinars wel. De cursussen dat is weer niet. niet. En um, nou, het, uh, nou, neem in ieder geval even contact op uh, met uh, Karen en Jair. Um, dan de, uh, het laatste onderwerp wat ik even met jullie wil bespreken, dat is de Wekelijkse parasha. Welke staat ja. er op de agenda?
3: Ja, het is parasha Lech-Lecha, En eh, dat gaat natuurlijk over Abraham, onze geloofsvader, Held. geloofsheld. Ja, zo noemen En die hem. moet uittrekken. Ja, uittrekken uit Ur. En uittrekken is een typisch bijbelse opdracht. De geschiedenis van het volk Israël kenmerkt zich door tenminste drie verschillende uittochten. Want behalve de oproep aan Abraham om uit zijn geboortestreek. Het gaat goed, maar bij. Om zijn geboortestreek uit te trekken. Ja, het ja. is ook niet te zeggen hoor, maar goed. Nee. Eh, naar het land ter belofte kennen we natuurlijk ook de uittocht uit het slavenhuis Egypte. Ja. En de oproep van Chorus aan de ballingen van Juda om vanuit Babylon. Ook weer terug te keren naar het land Israël. Mm -hmm. nou, zojuist hebben we ook natuurlijk ge, uh, gesproken over het uh, Ethiopische verhaal. In feite, er is vandaag ja. de dag een vierde oproep van God zelf aan de Joden verspreid over de kom hele wereld. kom terug naar huis. Ik ja. zet mijn banier in het midden van Israël en ik roep jullie terug. Nou, en dan ga in het Hebreeuws, want mm -hmm. daar gaat het over. Parasha leg, lega. Leg is ga. Um, en leg schrijf je eigenlijk met de letter Lamet voorop. En de Lamet, uh, elke letter in het Hebreeuws betekent iets. En de mm -hmm. Lamet betekent prikstok. Mm -hmm. En um, die is dan ook om Abraham als het ware uit zijn comfortzone te prikken, samen met zijn leef, lot en hun gezicht, gezinnen, om weggeprikt te worden richting het land Canaan. Mm -hmm. En daar moet Abraham heen en hij krijgt vooraf een geweldige belofte van God mee. Zijn nazaten zullen worden tot een goi gadol, oftewel een groot volk. Wie hem zegent, die zal gezegend worden en wie hem vloekt, die zal vervloekt worden. Dat is heel wat. Ja. Nou in deze parasha staat duidelijk dat het land wat eerst door de Kanaanieten werd bewoond... Aan de nakomelingen van Alef van, van Alef, van Abraham zal worden gegeven. En we weten natuurlijk dat de Kanaanieten... Canaan werd vervloekt door uh, Noach. Ja. En we zien dat ook uitwerken. Overigens was er ook hongersnood in het land van de Canaanieten. Vandaar dus dat. Um, ...Abraham ook verder trekt naar het zuiden... ...en dus in Egypte terechtkomt. Dus apart, hè? Hmm. Abraham in Egypte... ...het volk Israël in Egypte... Jehoshua, de Heer Jezus in Egypte na zijn geboorte. Elke keer ja. is die tocht naar Egypte... ...en die uittocht ook weer. Dat is echt een patroon in de Bijbel. Dat is heel bijzonder ja. eigenlijk. Ja. En dan is hij natuurlijk getrouwd met zijn halfzus Sarai, die engelachtig mooi blijkt te zijn. En dan zegt hij natuurlijk, zeg dat je mijn zus bent, zodat ze mij niet doden om jou. Dat doet ze, en het is geen leugen, maar een halve waarheid. En eigenlijk is dat nog echt veel erger. Maar goed, de farao neemt haar op in zijn harem en geeft Abraham omwille van haar een grote hoeveelheid vee en ezels, kamelen, knechten, dienstmeisjes. En dan komt de farao er door gods plagen achter dat Sarie wel degelijk getrouwd is met haar halfbroer en laat hij haar gauw vrij, geschrokken en al. En dan, ja, dan moet je eigenlijk eens kijken naar weer zo'n patroon. Is het dan niet wonderlijk dat Abraham met zijn grote rijkdom uit Egypte komt? Want die, Egypte, of die rijkdom heeft hij in Egypte opgedaan. En het volk Israël wat honderden jaren later, minimaal 400 jaar later ook uittrekt uit de slavernij, hij komt ook met grote rijkdom, met goud en zilver, wat ze allemaal hadden moeten vragen en dergelijke. Dat is toch wel heel bijzonder, vind ik. Nou ja, en dan um, Abraham weer terug naar het noorden, hij bevrijdt zijn neef Lot na een oorlog. Dan lezen we ook over Malchit Zedek. dat is niet zomaar wat het verhaal, dat is echt een hele bijzondere gestalte als het ware, hè. wij zeggen Melchizedek in het Nederlands, maar wat er in het Hebreeuws eigenlijk staat is Malchi Zedek. oftewel Malchi betekent mijn koning en zedek betekent rechtvaardig, dus mijn rechtvaardige koning, en die komt Abraham tegemoet met brood en wijn, de twee symbolen van de zelfovergave van God zelf, hè, zoals tot op deze dag vandaag nog wordt toegepast hè, in brood en wijn, in het heilige avondmaal ook. Malchit Zedek is de koning van Shalem. Wat in onze vertaling wegvalt, er staat alleen maar Salem. Maar daar wordt natuurlijk Jeruzalem mee bedoeld. Ja. En uh, het woord Shaleem betekent ook betalen. En doordat Malchit Zedek van Shaleem komt... en ook nog eens met brood en wijn... is hij een typisch beeld van onze Messias. Jehoshua, hij is ja. immers ook de koning van Shaleem... En is het brood en de wijn. En hij is degene die herstelbetaling doet voor de zonde van de mens. Ja. Dus daarmee is Malchitzerk in feite als een, ja, ja. een beeld van onze Messias. Dat is ja. toch prachtig, hè? Geweldig. En dan de geschiedenis van Sodom en, Amora. Sodom en Gomorra, zoals wij het ja. uh, vertalen. Die worden beschreven. De mensen waren slecht. Nou ja, Lot zou de enige rechtvaardige persoon zijn, alhoewel ik echt krom meteen ik krijg van zijn verhaal van, ja, laat de engelen met rust en neem mijn dochters maar en doe maar wat ja. je met haar wil. Nee, ja. Ik vind dat niet zo heel rechtvaardig, maar goed.
1: Nee, dat heeft mij ook um, altijd een beetje gestoken.
3: Vreselijk, vreselijk, je moet er ja. niet aan denken.
1: Nee.
3: Ja, en dan natuurlijk zijn vrouw uiteindelijk met de vlug en dat is weer een patroon trouwens, ja. want als je ziet, dat is ook zo leuk, dat Lot, voordat hij wegtrekt met zijn gezin, eet hij matzes. Net zoals ook het volk Israël als het uit Egypte moet gaan, eten ze ook matzes. En dat is weer zoiets bijzonders. Mm. Dat zijn van die kleine dingen waar je overheen leest.
1: Ik heb het nooit. En
3: uh, het was iemand anders die mij daarop wees. En ik dacht, hé, hey, dat is bijzonder. En uh, ook in grote haast weg natuurlijk. Ze mogen ja. niet omkijken. Want als je omkijkt, ik denk dat dat gebeurd is met de vrouw van Lot. Mm -hmm. Je kijkt om en je blijft van schrik staan. En dan ben je te laat om weg te komen. Ja. Ik denk dat ze daarom in een zoutpilaar is veranderd. Want waar kwam dat zout vandaan? Uit de hemel. Dus ze liepen niet onderweg op tijd. Maar ze nee. werd erdoor bedolven. Tja. En dus werd ze een zoutpilaar. Tja. Dat komt wat, wat beter over, denk ik, dan dat sprookjesachtige... <lacht> Ja, van plop, nu verander je, ofzo. Ja, en er zijn ja, het ja. natuurlijk ook heden ten dagen, er liggen nog steeds van die zwavelbollen, ja. eh, die verder, zover bekend, nergens anders ter wereld zijn gevonden.
4: Nee, 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 nou, nee. dan
3: Jezaja, God jubbelt over zichzelf en zijn volk. Hij en hij alleen zal het volk beschermen. Mm -hmm. Een prachtig liefdeslied van de Vader naar zijn volk toe, vol van troost en ontferming. Ontroerend en absoluut waard om steeds weer verder te lezen deze week. Ja. En dan Paulus, die hamert op het geloof dat ons rechtvaardig, net zoals het Abraham rechtvaardigde, en dat is zo belangrijk, zodra we uit werken gaan leven, geloven we niet meer dat alles van God komt, maar gaan we denken dat we zelf debat zijn ja. aan de goede dingen ja. die ons overkomen. Ja. Maar nee, zegt Paulus, het komt neer op geloof en op geloof alleen. No. Het komt niet aan op de besnijdenis, want Abraham was al gerechtvaardigd voordat hij zich liet besnijden. Ja. De beloften van God zijn niet door werken aan Abraham gedaan, of door Abraham gedaan, maar door de rechtvaardigheid van zijn geloof. En dat en niet anders. Shabbat shalom iedereen.
1: Amen. Ja, en een goede week. Shabbat tof daarna. Tof daarna. Goed, nou heel hartelijk bedankt voor uh, jullie bijdrage weer. Uh, ik vind het altijd fijn om uh, met jullie te, te spreken over de dingen die... Uh, ja, die jullie bezighouden, wat hebben jullie gebeurd, maar ook uh, ja, jullie activiteiten. Ik wil jullie echt God ja, um, godzegen toewensen, ook in de komende week, bij alles wat jullie uh, mogen doen en wat jullie meemaken, hè, samen met Dankjewel. jullie kinderen.
3: Hartelijk dank. En jullie ja, ook daar, jullie ook blijven gezond. En uh, wordt gezond, en uh, godzegen ook daar. En ja, ja, tot de volgende keer. Hopen.
1: Tot de volgende keer,
3: hopen. We zijn tatiënt, we. Tot zover Frontline
0: Israël. Het programma met actualiteiten uit en over Israël. Als u wilt reageren, dan kan dat. Stuur een mail naar radioisrael.nl